0: Hur lång tid har du skrivit på den? Det känns inte som att det är någonting du har gjort bara på ett år. liksom. Nej, men det har,
1: det har nog tagit innan den blev utgivna Nästan två år i alla fall. Mm. Sen ska jag inte sitta och säga att jag har suttit och skrivit på heltid eller så. Men det blev ju ganska mycket mer än så sådär. Förlaget har tagit bort närmare 200 sidor. Ja, jag kan bara skylla på en tankevurpa. De sa att du får inte skriva mer än 500 sidor. Och då tänkte jag, men det är ju, då håller jag mig bara till det Och så skrev jag Kanske var 520 max Men det var ju A4 sidor
0: det ja. Så det blev lite längre Så då var det bara klippa ner Jag blev positivt överraskad Jag har läst eh, Jag skulle säga kanske 30% av boken Jag har också läst i början Och sen så har jag läst lite mot slutet Och sen så ja, mixat lite i Exakt, jag hittade ja. ingen facit bara Nej men du skulle jag Ja du får googla Uh, men det, det jag blev positivt överraskad var att du var väldigt mycket mer uh, privat än vad jag trodde faktiskt. För jag har ju lärt känna dig lite grann sen första gången vi träffades här och sådär. Och sen har jag ju uh, sett det och hört dig mycket i media uh, överallt och så. Men, men du är medveten om att hålla borta många grejer uh, som du inte har gjort i boken. Uh, där du går in på... Allt ifrån när du självdiognitiserar föräldrar till, till ja, men sånt som kanske kan upplevas som känsligt att skriva om om familj och, och vänner. Och även naket om dig själv. Vilket jag uppskattar jättemycket i självbrygg i som, som det här ändå är. Liksom. Så bra jobbat! Det var snällt sagt, tack. Var det jobbigt?
1: Ja, det var det. Och det var väl det som var själva utmaningen med, med boken. Det var ju två delar. Det ena var ju att Försöka få fram vad vill du säga med en bok? Vad vill, du, vad vill du föra vidare? Att bara skriva om sig själv rakt upp och ner. Jag tycker den formen av självbiografier kanske inte alltid är superkul. Om det inte är någon, någonting väldigt extremt. Utan jag tänker ju att jag vill ju den människan som... För så tänker jag själv att när jag läser en bok så vill jag lägga ifrån mig den och känna att jag har lärt mig något. Eller åtminstone att jag kan, nytta, att jag kan dra nytta av boken. En bok är ju egentligen någonting som någon annan människa som har tagit till sig kunskap kanske under ett helt liv och sedan delar med sig av essensen i bokform. Du får ju kanske 20 års visdomar på vad det nu tar dig att läsa en bok. Det är därför man ska läsa böcker för att det är i många fall koncentrerad klokskap Eller dårskap. Men en klok man lär även om en dåres ord. Så böcker är generellt bra. Även om du läser skit så har du ändå tagit till dig det någonting. Det att läsa är att lära sig tänka. Det jag då försökte göra. Det var ju... Jag tror jag drog en liknelse en gång. om Det fanns ett bredspel när jag var liten. Man släppte ner en dank och så hörde det två grejer på varje sida och så skulle man få den här tanken att åka, åka runt och undvika att ramla ner i hål. Mm. Försökt att göra det i den här boken att försöka beskriva hur man ska kunna göra att ta sig genom ett ganska brokigt liv utan att ramla så det ju runt Genom att också använda mig själv som exempel. Så, så jag försökte göra. Mm. Och det är då glad om någon kan ta till sig utifrån
0: det. Vem skulle vara målgruppen då, tänker du?
1: Målgruppen är de som normalt sett inte läser. Målgruppen är de som kanske inte har fötts med en guldsked i munnen. Målgruppen skulle jag säga är och så får man säkert inte säga, men det är primärt män som kanske inte känner sig helt med i samhället eller som på olika sätt behöver lite
0: guidning. Så får man inte säga. Det känns som att det är en, en hel konsumentkategori sedan i alla fall 5-6 år tillbaka som är ganska stor också.
1: Ja, men i och med att vi har knuffats in i ett samhällsklimat där du inte ens får köna människor och att du uttalar att du riktar dig mot ett specifikt kön och inte bara mot en specifikt kön utan också egentligen mot en, mot en social grupp, det tror jag inte är allt genom PK, och det är väl kanske också därför jag gärna
0: håller med där. Mm. Känner inte du att det där har förändrats? Alltså det där, att så, alltså överhuvudtaget säga att det där är inte PK eller typ, alltså ordet woke känns ju lite så här urvattnat nu också till och med. Det har, till, det har använts från vänstern från början, tagits mm. över av de som, in, de som var trötta från PK. Eh, nu hörde jag till och med Donald Trump som sa att så här, det är inte ens taktiskt länge att använda det. Liksom. När han då har analyserat mm. att det inte är taktiskt att använda det, då känns det som att folk är lite trötta på det där också. liksom.
1: Hur ska man ju se till att det politiska klimatet i USA generellt ligger tio år före det svenska så det betyder ju att om eh, åtta tio år kommer någon svensk politiker säga samma sak ungefär mm. men eh, det som är bra med just woke det är ju att det har gått ifrån att vara någonting extremt klatschigt och rätt till att i alla fall för människor bärandes av lite klokskap vara mer av ett svärord och det tror jag är lite av en räddning. Det finns en koncentrerad galenskap i hela den här woke-rörelsen och de människorna som har gått därefter. Men det betyder inte att det inte har satt sina djupa spår hos människor. Det det som vi generellt kallar för PK, alltså det politiskt korrekta, det har inte på något sätt runnit ur. Tittar vi på de på framträdande politiker och framförallt medielandskapet generellt är ju fortfarande där. Det det har blivit bara för att det har blivit till viss del okej att kritisera till exempel migrationen så betyder ju inte det att den politiska korrektheten har släppt. Det är ju fortfarande väldigt lågt i tak i, i politiken. Och att det fortfarande är att vi fortfarande liksom är kvar i den här heltidsåldern. Att, att vi fortfarande ägnar diskussionstid åt att, att eh, man ska ha neutrala toaletter. Och att eh, ja, det är lite fascinerande. Så jag, jag tror att vi har en ganska lång bit kvar att vandra innan samhället är sunt, jag höll på att säga igen det har kanske aldrig varit helt sunt men sundare än nu för jag tror att man är alltid färgad av sin egen tidsålder men jag har svårt, även när jag liksom tar del av historiska dokument att hitta en tidsålder som har varit knasigare, mycket tokiga om man då inte jämför med så här, hej, häxbränningar liksom, men eh, rent politiskt och känslomässigt knasigare
0: Mm Ja, den identi- identitetspolitiken att kalla någon för häxa det var ju väldigt weird i och för sig
1: Jo, jo. Ah. men det är väl liksom <laughs> det är utfallet då ah. av av den formen av av identitetspolitik när man eldade eldad upp folk det har vi kommit ifrån, men det är ju det är bara annorlunda form av häxbål när, när du har gjort fel och de straffen som du får socialt är ju jag vill bara säga omänskliga åtminstone bottenlösa och det är klart att vi äldrar inte upp folk fysiskt men eh, vi äldrar upp folk ändå. Ja. Och jag skulle också säga något som är roligt om man, nu ska, om man nu ska försöka tolka och se över just det här, vad, vad, vad menar man med politisk korrekthet och, och vilka är de här eh, diffusa representanterna för det? Eh, när du, det blir jätteroligt när du släpper en bok och så ser du recens, recensionerna från Svenska Dagbladet Ifrån dagens nyheter, ifrån alltså det riktiga, den, den vanliga delen av Göteborgs-Posten, ifrån Aftonbladet ja, du alla de, de, de tunga. Och när, de, när man då ser hur saker och ting tas emot och hur man kritiserar, ponerar då att om. Ja, vi, vi tar min bok som exempel för det är den som ligger mig eh, närmast. Så ja, då ger man sig inte på. Att säga, oj vad dåligt du skriver. Eller, oj vilka dina litterära förmågor är helt katastrofala. Det kan man ju tycka om du, du ska recensera en bok. Utan det är fortfarande så här, mig som person. Och det, då är det så här, hur ser jag ut? Hur är min kroppsform? Hur, hur, hur upplevs jag? Eh, och sen så hittar man någonting politiskt som man så här, inte skriver ut riktigt, men jag är bara fel. Även om boken... Kanske är lite bra på sina ställen, men han, ni ska veta att det här är en dålig person. Det ska ni veta. Och det är så tydligt. Och läser man då recensioner, hur människor tar sig emot, alltså vilka som är rätt och vilka som är fel, så är du bara rätt så skulle du kunna skriva gegamoya Och de bara, nej men det där var bra, resurser, kulturellt och fint. Men kommer du från fel håll, och framförallt det här som är det lustiga, klassföraktet lyser igenom på ett sätt som man nästan vill ringa och fråga så här läste du inte din text själv? Ser du inte själv ditt förakt emot en klass som du inte tillhör? Hur du liksom bara låter spotta ner på de här trasproletären eller från de underklassen eller vad du nu vill kalla det för någonting. Så märker du inte hur du höjer upp dig din kulturella elitistäckel eh, Men det verkar inte som att den... Eh, självdistansen finns där alls utan det är bara legitimt på ett eh, politiskt korrekt sätt att spotta mot en viss klass och en representant för viss form av politik. Och det är fortfarande lite skrämmande. Men kul att, att ta del av för att man behöver sin eh, jag höll på att säga politiska fiende och det är det ju också. Det är min politiska fiende. Vilka exakt? Den politiska adel som har gått ihop med den kulturella adeln de som bestämmer den den politiska fin och ful ordningen den eliten som som spottar åt människor boende i landsbygd som slår ut som, som liksom de där, de obelästa människorna som kör bensinbilar liksom, som, for, som, kör bensin, som kör bil till jobbet överhuvudtaget, varför tar de inte tunnelbanan, människorna? De som förkastar alla människor som röstar på fel parti för att de har bestämt att det partiet är, är fel. För att det är fel. För att de tänker fel. För att de vet, min san, vad som är rätt och fel. Att de här människorna har fått sin vardag sönderslagen av Olof på olika sätt, det är, helt, det är skitsamma. För att det är den här eliten som vet precis hur det ligger till. Och de vi vet hur det ligger till egentligen, och vi det enda som, som skulle behövas, det var att du, min sand, lär dig att tycka rätt. Och hade du bara förstått, hade du bara läst rätt saker, då hade du förstått att jag har rätt. Du, ja den eliten, det är min politiska fiende
0: och det är fortfarande de som eh, mer eller mindre bestämmer mm. Jag vill gå tillbaka in i politiken för du har ju sagt att du inte är färdig med politiken, det finns, en, det finns en comeback och vänta eh, har jag hört dig säga eh, men läste du artikeln från eh, som var, jag vet inte vilken tidning det var, men Jan Gio och Kalle Kjolman, om eh, nya, nya, nya rika människor i Östermalm Skrev de tillsammans? Jan Gio och Shulman Ja, känner du någon av dem eller?
1: Ja, jag känner väl bägge mer eller mindre Ja, och Jan Gio har väl kanske inte alltid dragit jämt Han avskyr mig Och jag fascineras över att han gör det För att han, han, han kanske inte heller är den som Vad ska man säga Tycker att alla klasser är lika mycket värda Om man säger så Och Shulman har ju sprungit på med det bara
0: Ah, okay. ah. Uh, nej, alltså, de, de skrev. Vi uh, kallar den
1: yngre li, lillebrorsan Det är den sunda av dem. Uh, den sundare. Uh, ja, Alex, jag ser uh, ju ex- den, 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 den
0: andra. Den äldre. Ja exakt. Men uh, bara så uh, jag har uh, rätt här. Uh, Exakt. Uh, som du du har haft någon bif med honom. Mm, men då bara se, bara så jag inte sitter här
1: och säger säger att Någon är, är uh. att han, vad, var
0: det, vad var det som hände med
1: uh, störbrusan då blev va? Eh, Exakt. Det var det, var det. Så jag tänkte, var rädd att jag, inte, att jag sitter och säger att någon är så halvnormal som är helt retard, och det, men det är ju Storbrorsan som sagt.
0: Vad var det som hände med honom?
1: Nej, alltså jag har bara svårt för... Känner ni varandra eller? eller känner ni varandra? Jag känner och känner. Vi har ju gått vid varandras sida sedan sen ja, början av 2000-talet. Han var ju chefsmobbarens, han var ju chefsmobbare i början av 2000-talet och det har ju fortfarande, det är bara att han har lärt sig finare år sedan dess. Och jag har svårt för människor som är sådana riktiga supertuffingar bakom en dataskärm som sitter och skriver jätteelaka saker om andra människor. Alltså kränker människor på ett sätt så att begreppet kränkt faktiskt betyder någonting. Man är elak, man är mobbare. Och sen så tänker man de här personerna att ja, ja, men det här kan man väl göra hur mycket man vill. Jag sitter ju hemma, ja, och skriver. Det är väl tryggt. Och sen när någon konfronterar dem så är du, du skrev det här om mig. Jag bara, ah, ja, ja, ah, jo, ja, men då? Ja, men nu är jag ju här. Säg det till mig. Och förklara dig. Jag bara, nej, nu känner jag mig hotad. Jag bara, din kelb, din, din hund, alltså tror du på riktigt att det är i livet, att man kan sitta och mobba bete sig som ett ärsle. Och sen så bara rinner det iväg. För att du råkar skriva och inte säga det. Världen är inte sån gubben. Och jag, jag, jag har, jag vill, jag tycker det är viktigt att konfrontera sådana människor. Att konfrontera mobbare oavsett om de har lärt sig fina ord eller inte. Och han är en typisk sån människa. Han...
0: Vad träffar han honom?
1: Alltså jag sökte ju honom, när han, jag kommer inte ens ihåg vad det var, han hade skrivit många gånger men det var någonting han skrev som jag av någon, av någon outgrundlig anledning reagerade på. Så skrev jag, så hej vi tar en ficka, liksom. du, du, du skriver, det här inte sant, du skriver en lugn och du har gjort det här och det här, vi, vi, vi träffas och får korrigera. Nej det hade jag absolut ingen lust, men jag skrev några gånger till att nu får vi väl, va, 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 vi, du kan inte bara skriva en grej och sen så bara låtsas som att det regnar. Nej, och då skrev han någonting om att nej men nu tycker jag att det är läskigt, så här, att du verkar arg och jag berättar för mina chefer att du, jag tycker att du är läbbig. Så här. Att du, du tycker om att jag är läbbig, jag tycker det är otrevligt. Och så sprang jag på honom på stan och sa, kom nu så pratade vi. Och då blev han ju livrad och sen så gick han ut och sa att, han, att jag hade typ hotat honom vilket jag såklart inte har. Utan det, han känner sig hotad för att han jag är en kritin Och jag har bara svårt för personer som tar sig rätten att ljuga på folk, bete sig illa mot folk och sen när de blir konfronterade så drar de kortet att Nej, men nu tycker jag att det här är obehagligt, jag känner mig hotad för att du konfronterar mig okej, okay. hur tycker du konsekvensen ska vara när du beter dig mot någon du ska bara gå ur den här, det är klart att det är obehagligt om du ljuger ner någon och så ifrågasätter jag det ja det kan vara obehagligt, men det är livet har ni träffat en gång bara eller? Ja, efter. Vi har vi träffats innan eh, innan han fick för sig att bli konfronterad lika med att bli hotad. Eh, men det är väl den gången... Sen, ja, efter, efter det har vi inte eh, träffats. Vad skrev han då? Nej, okay. men Han har skrivit om mig vid, vid flera tillfällen mm. tidigare. Ah, okay.
0: men, eh, man har inte pratat om det i podden, eller?
1: Om han har pratat ah. i sin podd. Jo, det, det har de ju. Jag, vet, jag har återkommande varit... Eh, Folk som följer mig skriver ofta Eller ofta, nu tog jag i Men det händer då, då att de skriver att, Ja men nu hör du det här och det här i den här podden Nu säger om de det här eller så Det kan man väl få göra ja. um, ah, ja. f- Nej jag, jag tycker helt enkelt inte Han är speciellt
0: imponerande Nej jag fattar Men det kanske hänger ihop lite grann med det här Alltså det, den artikeln som de skrev jag, jag var helt säker på att du Skulle ha läst den För de, de passar in i, i de personerna som du kanske har lite koll på Men du, Jan Gui och När var det här? Det var 20. Åh, oh, jävla var tidningen fort. Eh, 21 december 2021, var det. Um, där, alltså de, de skrev en artikel tillsammans om hur det var att bo i Östermalm och hur de här nyinflyttade nyrika inte kan bete sig och har högjudda bilar och sådär. Jag, jag såg att det fanns en video på det. Jag visste inte om det, jag tror det var en artikel. Varför bor du på Östermalm? Det beror på att um, gammelhögerpersoner är toleranta människor. Så att här kan jag parkera med en bil utan risk för att grannarna skör sönder däcken vilket vore färligt om jag bodde på söder. Ser du dig som privilegierad att kunna bo här? Naturligtvis. Det är de dyraste lägenheterna i Sverige finns just här. Så det, det är ett fåtal som har råd att bo här. Jag känner mig privilegierad som
1: får bo där jag vill. i alla fall. Det finns så många nackdelar och fördelar med Österman. Men i stort så
0: känner jag att jag trivs. Ja. Vad tycker du generellt om Östermalm då? Det är lätt att umgås i, eh, i den traditionella stilen som finns här. Artighet är trevligt och man håller upp dörren för varandra och man hälsar vänligt på varandra i saluhallen. Det är fördelarna. Fördelen är att det är väldigt lugnt. Alltså det, det, det känns tryggt. Folk är trevliga mot varandra
1: och, och, och det är rent och städat. och så. Där.
0: Vad skulle du säga att eh, baksidan av Östermalm är? In, inflyttningen av <skratt> vulgära, nyrika personer som eh, tränger sig lite dumt.
1: Det är väldigt tyst i källarna, I alla fall här uppåt, där jag bor. Eh, så det kan upplevas ganska dött. Eh, och, såklart, snobberiet som finns är ju inte så kul. Eh, och då menar jag inte det här eh, gamla tanter med päls. För de är en sak. Men det, de här, det här ny, ny snobbar som... Eh, jag försöker få alla
0: att
1: jag skapa en trend av att alla ska se likadana ut och ha samma
0: märken. Det är äckligt. Ja, artikeln är längre också. Det känns som en grotesk och sketch. Det här. Jag trodde det var det på riktigt. Jag tror det var ironiskt. Jo, ja, det hade varit jättekul om det var ironi.
1: Men det tragiska är ju att John han blir ju som... Ja, vad ska man säga... Han blir ju som ett litet skämt. I sin. I att han inte har någon form av möjlighet möjlig alltså förmåga. Att spegla sig själv. När han. När han lyfter upp sig själv. Som den överklass han är. Och sen så. Bara. Så hejdlöst pratar. Neråt. Att han. Han upplever sig själv så attans mycket bättre än alla andra sen att han liksom baserar hela liksom sin existens på någon form av livs- livslögn där han eh, först tror sig ha varit lite tuff vilket han aldrig har någonsin varit och för han känner sig hotad av allting annat som inte är just den tryggaste stället på, på Östermalm och får för sig liksom att någon skulle skära sönder däcken på hans bananbil för att han skulle komma till söder att han tror att det finns någon form av mer vänlighet bland överklassen än ute i förorten. Den enda skillnaden är att vänligheten är formaliserad på ett annat sätt hos överklassen. Man hälsar på ett annorlunda sätt och att han då blir livrädd om någon skulle till exempel få för sig att hälsa på ett annorlunda sätt och kanske till och med om man skulle, om man skulle träffa någon av annan hudfärg eller ifrån annan klass det tycker jag han är superläskigt så kan man tycka, men jag tycker att han är jag är väl inte superimponerad av honom som, som person utifrån att både när han jag minns ju när han hade den här typ machoskolan eller vad han kallade det var någon, någon, jag tror jag till och med att det var en SVT-produktion när han och två andra gubbar satt och visade hur man skulle vara när man var man. Och då skulle man, ut, man skulle ut och jaga och han är en sån här... Det är bra att det finns människor som skjuter vildsvin och till och, 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 och som kan skjuta skadat vilt som har blivit påkört. De jägarna är jag tacksamma för. Men trofejägare, sådana som till och med åker utomlands för att lustmörda djur... Jag tycker att det är så smutsigt. Och han är ju en sån representant för den formen av smuts överklass. Jag tycker de är rätt osköna. Jag tycker mm. det är bra att de finns för att det påminner mig om att klassanalysens eh, ja, behov av klassanalys, helt enkelt.
0: Det här är intressant på flera sätt när vi kommer tillbaka till politiken sen tänker jag. För han är ju Sosse, du är Sosse, Kalle måste ju vara Sosse jag eller jag bara gissar det För hans brors är väl tydligt Sosse, sådär. Ja, ja, de självuttalade, står... liksom allihopa ni. Ja, de, de är ju
1: inte, inte gum, men, men Schulman-bröderna, de är ju representanter för den nya social, det, det nya socialdemokratiska partiet, inte Socialdemokratin. Det är ju min antites av partiet. Det är ju de som har rövat bort partiet. Det är ju de som kom efter Göran Persson. De efter Göran Perssons ossar. Det är den här ligan som har varit med och sabbat partiet.
0: Jag tänker att vi går in på det. Men det jag tänkte säga bara var, alltså när de säger också att det kommer nya människor här till Östermalm- de är inte lika artiga längre, de hälsar inte i ICA-kön tror jag det stod i artikeln här för mig. Det var länge sedan jag läste den. Och sen så var det någonting med de här flådiga bilarna. Eller det var något sånt va? Jo, men, det känns jag... som att de pratade bokstavligt talat om dig. Ja, liksom. det, det, det har jag ju... Det, skulle,
1: det är ju inte speciellt förvånande. Jan Gui har ju tagit upp mig i, i många av sina krönikor. Han, han har haft en del av alltså, riktiga hat-krönikor. Och sist jag träffade honom då stod jag och pratade med hans fru och då skulle jag hälsa på honom då vänder han sig om Alltså, fysiskt vänder sig om och ger mig ryggen. Jag garvar åt den för att det var, var stackars farbror liksom. att, ja. mm. Men det är, en, det är ändå en... Du ville för... bara hälsa och han vill inte hälsa tillbaka. Nej han vägrade. Alltså, vi stod ju alltså, så här och jag skulle morsa på honom men då vände han så om och låtsades som att jag liksom inte existerade. Och det är en rolig sak då när han ändå
0: säger i den här intervjuen att hälsa det, det ska man ensam göra. Ja, ja, men, ja, jag tyckte det där var kul i alla fall så jag tänkte, eh, Men sen så såg jag också Att du sålde din lägenhet till en annan gäst Som jag haft där, Joakim Miklander från Brödernas Ja just det ja, eh, Och eh, Är det därför du flyttade tänkte jag då först För att du läste den där artikeln och tänkte nej, Här vill jag <här> så, inte vara, de mobbar nej, ut mig jag, 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 jag skulle säga
1: att um, <här> Den dagen jag skulle börja lyssna Till, till GO Eller någon representant för den här nya soseaden. och mm. Då måste någon väcka mig tror jag. Då är det slut. Ja, det är nog risk för det.
0: Ja. Men du, du har sagt att politiken inte är slut för dig Du hade gärna till exempel kommit tillbaka Om det fanns något, något system som i USA Där man kunde bli liksom, komma snabbare Och lite mindre formellt in i politiken Än att gå igenom liksom hela partipolitiken och sådär Även om du minns det Men, men det var inte helt länge sedan Jag kommer inte att du du Jag kommer ihåg minns inte just
1: själva sägningen Men jag hör ju mig själv säga det För att så är det ju alltså, Hade vi haft ett system där man likt i USA Kunde säga vad det var vi kör, jag ställer upp och så resar man. Då hade jag gjort det. Men nu har vi inget sådant system. Utan det, det är så oerhört mycket mer som,
0: som ska till. Får jag göra en gissning? En, för, en framtidsspaning? Mm. Partiledare för Sverigedemokraterna när Jimmy lägger ner? Alltså,
1: nej då hade jag nog hellre varit, varit partiledare för Socialdemokraterna och gjort Socialdemokraterna till sossar igen. Men eh, det är ju tyvär- tyvärr ingenting man bara kliver in och, be- och bestämmer. Nej, men de kanske vill ha det.
0: Sossarna? Ja, eh, Sverigedemokraterna.
1: Ja, om, om, För du röstar om... väl
0: fortfarande på dem? På sossarna? Sverigedemokraterna.
1: Nu vet inte jag vad du har fått dina uppgifter ifrån och varför <laughs> du säger så. Men eh, jag är sosse. Och om Sverigedemokraterna skulle få för sig att nu vill vi ha en sosse som partiledare på att säga, det har de ju förvisso redan. Jimmy är ju en... Är ju en ja, jag kan, det, det är väldigt svårt att finna sidor hos Jimmy som inte är just
0: socialdemokratiska förvisso. Mm. Men... Äm, har du jag, inte mer gemensamt med Sverigedemokraterna idag än med Sverige, Socialdemokraterna? Nej, för att om man ska se till vad ett
1: parti är så är det också vad partiet st- står för historiskt och ideologiskt. Och tittar man på åtminstone det tidigare partiprogrammet innan man slutar kalla för partiprogram för partiprogram så har man en klassanalys. Det har inte Sverigedemokraterna. De har en eh, tittar man på, på de frågorna som de driver utifrån sitt partiprogram så är det ju mycket rip-off-frågor, det vill säga att man har blåkopierat eh, sociopolitik i mångt och mycket, men man har också and- men det, det, är inte samma, det är inte samma grundsats. Så därför så absolut, det finns många frågor eh, som Sverigedemokraterna driver som är socialdemokratiska frågor men det finns fortfarande ett
0: original som jag hoppas ska hittas tillbaka till sig själv. Mm. Och då tänker jag um, så här, alltså du har ju sagt att så här, senaste 20-30 åren att det är politikernas fel att de har liksom förstört mycket av, av det uh, i, i landet. Ja, jag tror
1: ett um, röntligt faktum. Det är bara det är så märkligt att folk inte bara säger det rakt ut. Vems fel är det? Ja, det är kriget eller nej. Det är covid eller nej. Du måste, mm. Man måste ju jämföra land för land och sen ser jag utfallet. Och vi har ju, vi spelar ju en egen division av dålighet och det är bara politikernas fel. Och den som ser annorlunda, ja de ljuger för sin egen, för sin egen skull eller har någon, något någon annan
0: uppsida på att ljuga. Ja, men då har jag frågat, fråga. Alltså, vad när var det, det blev förstört och vad var det specifikt liksom?
1: Det första problemet som uppstod, det var Post Göran Persson. När Göran lämnade, det som havererade var att Anna-Linn dog. Hon skulle få vidare Göran Perssons arv. Det som hände istället det var att man på ett paniskt sätt
0: Hörni, stort tack för att ni har lyssnat hit. Det här avsnittet är såklart inte slut här. Det finns minst lika lång tid kvar av det här samtalet som du har lyssnat på. Men för att få tillgång till det så behöver du bli prenumerant. Och hur du bäst gör är att du går in på patreon.com-tajmas. Där kan du välja vilken nivå du själv vill. Oavsett nivå så får du tillgång till alla avsnitt- Du får dem helt och hållet reklamfria och du får avsnitten före alla andra. Länken och beskrivningen till hur du blir prenumerant finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på just nu. Så vill du få tillgång till alla avsnitt i sin fulla längd och samtidigt ge ditt stöd som gör det möjligt att fortsätta göra Launchpodden i framtiden. Då går du in på patreon.com-tajmas. Nu, vi hörs där. Ciao.